0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto
1: Echauri. 11 horas 8 minutos. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o Band News Porto Alegre, segunda edição. Comigo, Gilberto Echauri. Você ouviu aí né, o Felipe Vieira na vinheta de abertura? Mas o Filipão já curte o seu recesso natalino e ele deve estar de volta na semana que vem aqui aos microfones da Band News FM. Seja muito bem-vindo, bom dia, boa quarta-feira para você que liga o rádio a partir de agora. Hoje é quarta, 22 de dezembro de 2021. Tempo bom, tá algumas nuvens no céu, mas o sol brilha nessa quarta-feira aqui na capital dos gaúchos. Daqui a pouquinho a gente vai conferir a previsão do tempo. Eu lembro que os nossos ouvintes podem se manifestar pelo WhatsApp 998730993, código de área 51, 998730993. Também tá liberado mandar mensagem na nossa live no YouTube, canal Band RS. Só acessar ali e acompanhar o segunda edição também. Em imagens. Segunda edição, que é um oferecimento da Ótica São José. Natal na Ótica São José tem promoção especial. Comprando um par de lentes multifocais ou visão simples, a armação sai de graça. E mais: óculos solar por apenas R$ 99 e óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Então, confira os modelos de armações e lentes participantes na Ótica São José, mais próxima de você. Ótica São José, a especialista em óculos. Vinhos do Mundo deixou algum presente para a última hora? Quer garantir os vinhos, espumantes e champanhe da ceia? Conte com a Vinhos do Mundo para celebrar o Natal com muito estilo. Acesse o site vinhosdomundo.com.br e confira o catálogo de final de ano. E Corsã a Corçan cuida da água, você curte com consciência e juntos vamos viver um verão 360. Venha viver um verão consciente, Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Para quem tá nos acompanhando pela nossa live no YouTube, pode, pode ver aqui que eu tô tomando meu café na caneca dos programas da Band News FM Porto Alegre da manhã. Primeira e segunda edição, ali ó. Primeira edição, segunda a sexta às nove e meia, segunda edição, segunda a sexta, às onze com o logo da Band News FM Porto Alegre, a foto do Felipe, a minha foto e a foto do Diego Casagrande. Uma ideia que partiu do Felipe Vieira, né, para presentear o nosso ouvinte Alex Fernandes, que está na escuta e para quem eu mando um abraço. E aí, é claro, a gente divulga aqui no ar as canecas e tem gente que manda mensagem dizendo que também quer ganhar uma caneca da Band News FM. Mandou mensagem aqui mais cedo a Rosane dizendo, ó, também quero minha caneca. O, o, outro, o outro ouvinte aqui, vamos ver se ele assinou é, é o Alexandre Miller, diz aqui ó bom dia guris, sempre arrasando no rádio, eu vi a caneca na live também quero uma de natal, me põe na lista abraços o Antônio pergunta quando abre o lojinha das canecas, valeu valeu Antônio pela mensagem é, estamos é, estudando a possibilidade né porque mandaram fazer poucas canecas e aí, se a gente não mandar fazer mais, elas vão se tornar itens de colecionador. E, é, mas a demanda está muito grande, então a gente vai ter que mandar fazer mais, porque vários ouvintes, ontem, quando eu mostrei pela primeira vez na live, vários também mandaram recado. Eu mostrei ali perto do meio-dia, então eu não pude ler os recados que chegaram ontem porque elas foram trazidas pelo nosso Vicente Medeiros, que é quem assume aqui a Band News depois que eu saio. Então, ele chegou ali meio-dia, eu mostrei a caneca na live e chegaram várias mensagens. Então, manda mensagem para cá, quanto mais mensagem chegar, mais caneca nova a gente vai mandar fazer. Então, manda aí, 998730993. Se mandar mensagem, vai ganhar a caneca? Não necessariamente. Talvez milhares de ouvintes mandem mandem mensagem pedindo caneca e não vai ter caneca para todo mundo. Mas quanto mais gente mandar, mais caneca a gente vai mandar fazer. Então maiores serão as suas chances de ganhar um mimo de final de ano aqui da Band News FM Porto Alegre. 11 horas 13 minutos.
2: Seu caminho.
1: A gente atualiza as informações do trânsito que chegam com o Josh Bittencourt.
2: Os motoristas devem ter atenção para as obras no asfalto na Avenida Cavalhada, causando bastante retenção agora entre a rua João Salomone e a Otto Niemeyer, em direção ao centro. Nesse mesmo trecho, a Vicente Monteja, que é paralela à Cavalhada, também tem trânsito muito carregado. o Borges ainda com fluxo lento para quem deixa a Zona Sul em direção à Zona Norte, em função de um evento da Brigada Militar em frente à Academia de Polícia. E agora, a Bento Gonçalves e também a Protásio Alves, com lentidão, próximo Antônio de Carvalho, em direção à área central. O Colégio Santo Inês tem educação integral e de alta performance para estudantes a partir de um ano de idade. Aproveite as matrículas abertas. Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh Bittencourt. Em instantes, ele está de volta por aqui. Bom, são muitos assuntos para a gente tratar hoje, no segunda edição. Hoje é quarta-feira, dia de pensar a cidade com a Bruna Suptits. Ela vai estar na Câmara acompanhando a votação de um projeto, vai falar para a gente qual é o assunto daqui a pouquinho aqui na Band News e ela também vai falar sobre o Ministério Público que quer anular a lei que muda o plano diretor aqui de Porto Alegre. Tudo isso será assunto da Bruna na sequência. A gente também vai acionar o nosso repórter Gerson Anzulin na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Portanto... Assuntos estaduais com o Anzulin, assuntos é, municipais com a Bruna Subtits e, é claro, vários outros destaques. O Anzulin aí falou mais cedo, a gente tinha falado também que a Assembleia Legislativa aprovou, em sessão dessa terça-feira, o projeto de lei que prevê a regionalização do saneamento básico. A gente vai ampliar esse assunto com o Anzulim daqui a pouco também. Tem municípios gaúchos, já passa de 10 o número de municípios que decretaram situação de emergência em decorrência da estiagem. São 15 municípios, mais precisamente, que decretaram situação de emergência, vamos falar sobre isso também. Afinal de contas, ingressamos no verão, a estação mais quente do ano, e a Cissa Kramer ontem deu a barbada pra gente, né? Quer dizer, barbada não, porque não não tem nada de barbada para os produtores. Apesar deles terem colhido a maior safra de inverno da história do Rio Grande do Sul, o verão deve ser de pouca chuva e calor acima da média por conta do fenômeno Laninha, que se faz presente nessa região do globo nessa época do ano, e isso deve ser prejudicial para os produtores rurais. E, como eu disse, 15 municípios já decretaram a situação de emergência por conta da falta das chuvas. Vamos falar também sobre o caso da Boate Kiss. Defesa do do condenado Elisandro Spor, que era um dos proprietários da Casa Noturna, ingressou com o pedido de medidas cautelares de urgência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos para que seja garantida a liberdade dele e cumprida a decisão do Tribunal de Justiça que concedeu aquele habeas corpus logo depois de ser lida a sentença pelo juiz Orlando Fascini Neto naquele último dia do julgamento do caso da Boate Kiss. Vamos falar também sobre a variante Ômicron do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, Secretaria Secretaria Municipal da Saúde aqui em Porto Alegre confirmou mais três casos da Ômicron. Então a gente vai atualizar essas e outras informações e, é claro, a participação da nossa audiência pelo nosso WhatsApp, pelo nosso chat no YouTube, tem também os nossos colunistas, tem a prestação de serviço completa e a gente atualiza a partir de agora o noticiário. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde já identificou 20 casos de covid-19 associados à variante Ômicron no Rio Grande do Sul. Desses, um foi confirmado por sequenciamento genômico completo e os demais são chamados de sugestivos, quando a identificação é parcial. Em todos os casos verificados até agora, as pessoas apresentaram sintomas leves e não precisaram de hospitalização. Eles aconteceram em residentes ou visitantes de Porto Alegre, onde foram registrados 15 casos, Canoas, 4 casos, e Santa Cruz do Sul, 1 caso. Em pelo menos 3 casos, a pessoa não tinha histórico de viagem ao exterior, nem contato recente com quem tenha vindo de outro país. Caso algum desses sem viagem ou contato com quem viajou venha a ser confirmado pelo sequenciamento genômico completo, fica caracterizada a transmissão comunitária, que é quando se considera que o vírus já circula dentro do Estado. O Ministério da Saúde editou hoje o ato de ofício em que divulga a abertura de consulta pública sobre a aplicação ou não de vacinas contra o coronavírus na população de 5 a 11 anos de idade. A comunicação, assinada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, foi publicada no Diário Oficial da União e estabelece o período de 23 de dezembro a 2 de janeiro de 2022, para que os brasileiros possam opinar a respeito do tema. A vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos foi liberada pela Anvisa em 16 de dezembro. Serão duas doses com três semanas de intervalo entre elas. Antes do aval, a imunização estava autorizada apenas para maiores de 12 anos. E na França teve início nesta quarta-feira a campanha de vacinação contra a Covid-19 de crianças nesta faixa etária. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde francês Olivier Veran. Diversos países já vacinaram, já vacinam crianças de 5 a 11 anos com o imunizante da Pfizer, como Estados Unidos, Israel, Alemanha, Grécia, Itália, Hungria e Portugal. A China e o Chile já aplicam a Coronavac em crianças desde junho e setembro respectivamente Mensagem, Antônio de Porto Alegre não sou ambientalista mas vejo árvores sendo removidas para empreendimentos comerciais sempre lendo e ouvindo que serão replantadas como medida de compensação então onde estão replantadas as árvores já derrubadas? onde está a que substitui A da curva do estaleiro, só recentemente cortada para a obra do Pontal? Pergunta aqui o Antônio de Porto Alegre. É uma boa pergunta, né? A gente acaba não sabendo onde são replantadas essas árvores. A Prefeitura de Porto Alegre certamente sabe, né? E e podia podia trazer a a informação aqui pra gente. Bom dia, Participo pouco com mensagens, mas assisto todos os dias o primeira e segunda edição e gostaria de ganhar uma caneca. Obrigado. Manda aqui o José Fernando. Nosso ouvinte aqui tá anotado, viu? O Roni também escreve, quero a caneca. E o Chico e o Quindim já estão reivindicando prato e tigela para eles. São ouvintes. Valeu, o Roni também tá sempre ligado aqui com a gente. Azuleika de Canoas, bom dia, sou ouvinte assídua e também quero uma caneca de Natal, excelente a programação, obrigado, obrigado querida. Mensagens pelo 998730993, Azuleica que também participou ali no nosso chat no YouTube. 11h21, bom, hoje como eu disse, né, a gente vai ter a Bruna Subtits a partir das 11h45 aqui na Band News, então a gente vai adiantando os assuntos para chegar ali mais para a reta final do programa e ficar bem tranquilo no relógio. Vamos com a informação que chega com a nossa equipe de reportagem? A gente vai até Brasília, porque foi concluída a votação do relatório final ao projeto da Lei Orçamentária Anual do próximo ano na Comissão Mista de Orçamento. E a gente tem o destaque que chega da capital federal com o repórter Márcio Rocha.
3: Aumentos em gastos sociais e previdenciários, o projeto do Orçamento da União para 2022 foi aprovado pelo Congresso Nacional e agora precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O relatório do deputado Hugo Leal registrou um crescimento nos recursos para o Auxílio Brasil, que, segundo o Ministério da Economia, será pago em parcelas de R$ reais e vai custar R$ 89 bilhões para 18 milhões de famílias, ao contrário dos 34 bilhões para 15 milhões de beneficiários previstos inicialmente. Além disso, o texto final trouxe também reajustes para servidores e o aumento no fundo de financiamento das campanhas eleitorais. Inicialmente previsto para ser de 5,7 bilhões de reais, o fundão mudou de valor e foi fixado em 4,9 bilhões de reais, abaixo do valor inicial, mas muito acima do que foi usado no orçamento de 2021. Além disso, o reajuste salarial de policiais federais e rodoviários e de agentes do Departamento Penitenciário Nacional, um dos pedidos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e pela equipe econômica foi previsto, mas não foi totalmente atendido. Isso porque foram incluídos 1,7 bilhão e milhões de reais para a reestruturação e reajustes nos salários dessas categorias, abaixo dos 2,8 bilhões solicitados pelo governo. Mesmo com várias tentativas de diminuir os valores, as chamadas emendas de relator continuaram com os 16 bilhões e meio de reais previstos, o que foi criticado pela oposição, como foi o caso do deputado Glauber Braga.
4: 16. ,5 bilhões de reais,
5: sem nenhum tipo de critério, sabendo que essa medida nasceu exatamente para a política de toma lá da cá, para que medidas impopulares do governo Bolsonaro pudessem ser aprovadas.
3: Apesar das críticas, o Leal defendeu que todas as situações vividas durante o ano devem servir de aprendizado. Eu acho que houve, cresce, houve um crescimento, um amadurecimento em vista de tudo o que aconteceu durante esse período. Além dos reajustes, o relatório aumentou também o rombo nas contas públicas, que passou dos inicialmente previstos R$ 49 bilhões para R$ 79 bilhões de
1: de déficit. Valeu, valeu, Márcio Rocha, direto da Capital Federal. A gente vai voltar a acionar a equipe de reportagem em Brasília. Em instantes. Ótica São José especialista em óculos. Corsan verão 360. Venha viver um verão consciente. E Vinhos do Mundo, acesse vinhosdomundo.com.br e confira o catálogo de final de ano. A defesa de Alessandro Elis- Spor, um dos quatro condenados pela tragédia da Boate Kiss, ingressou com um pedido de medidas cautelares de urgência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O pedido é para que seja garantida a liberdade do ex-sócio da Casa Noturna e cumprida a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que concedeu a ordem de habeas corpus que foi bloqueada pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. No documento é citado que o presidente do Supremo aplicou a execução imediata da pena após condenação em primeiro grau, de modo que transgrediu o duplo grau de jurisdição, a presunção de inocência, e a irretroatividade da lei penal. Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão foram condenados pelo Tribunal do Júri com penas que variam de 18 a 22 anos e meio de reclusão. Os quatro estão presos neste momento. 11h25, daqui a pouquinho a gente atualiza também os números do mercado financeiro. Em instantes a gente aciona também a Bruna Subtits e o Gerson Anzulin, direto da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa, respectivamente. A segunda edição faz um intervalo e volta em instantes. Está ouvindo Band News
0: FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa na Band News FM.
6: Oferecimento Vinhos e Espumantes para o Natal. Você encontra na Vinhos
1: do Mundo. 1126.
6: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiseg RS, Sindicato das Seguradoras no Rio Grande
7: do Sul. A Confederação Nacional das Seguradoras apresentou o balanço de 2021. A pandemia do coronavírus seguiu impactando o setor das operadoras de saúde. O período mais crítico ocorreu entre os meses de março e abril. 26 bilhões de reais foram pagos para a realização de 500 mil internações e 6 milhões de exames. Por outro lado, a pandemia avançou o serviço da telemedicina. De junho até novembro, ingressaram nos planos de saúde 1 milhão e 900 mil novos segurados. Com atenção no seguro, Gerson Azulim.
8: As seguradoras também estão fazendo sua parte para conter o avanço do Covid-19. Por isso, os canais de atendimento estão concentrados nas plataformas digitais e telefones. Segurados e corretores podem ser atendidos de maneira rápida e segura. Esta é uma mensagem do Sindiceg RS, o Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul.
6: com a Vinhos do Mundo para compor a ceia de Natal perfeita e garantir todos os seus presentes de última hora passe em uma loja e encontre vinhos, espumantes, produtos de delicatessen e diversas opções de presentes Avenida Getúlio Vargas 1135 Alameda Alípio César 203 e Avenida Cristóvão Colombo 1493 Aprecie com moderação
9: Viver um verão consciente é entender o nosso compromisso com o planeta. Para aproveitar a estação, precisamos manter o consumo responsável da água e a conservação do meio ambiente. A Corsã cuida da água, você curte com consciência e juntos fazemos um verão 360 graus. Corsan evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
8: Tal, na ótica São José tem promoção de óculos de grau e óculos solar. Comprando par de lentes multifocais ou visão simples, a armação é grátis e mais óculos solar por apenas R$ 99 reais. e óculos solar graduado por apenas R$ 299. Reais. É isso mesmo óculos de sol com grau por apenas R$ 299. Reais. Aproveite confira os modelos de armações e lentes participantes na ótica São José mais próxima de você e garanta já seu óculos novo. Ótica São José. A especialista em óculos. Feliz Natal! Quer viver
0: em uma Porto Alegre mais feliz? Quer andar por uma Porto Alegre mais cuidada? Quer uma cidade mais educada? Uma Porto Alegre com mais vida? O IPTU ajuda a fazer tudo isso e muito mais. É com o dinheiro do IPTU que a Prefeitura consegue investir em mais saúde, educação, lazer, limpeza e manutenção dos espaços públicos. Pague o seu IPTU até 4 de janeiro e ganhe 8% de desconto. É isso mesmo. Além de suspender o aumento do IPTU, a Prefeitura de Porto Alegre está dando 8% de desconto para quem pagar até o dia 4 de janeiro. Você pode pegar a sua guia em www.prefeitura.poa.br IPTU. IPTU em dia, cidade melhor para todos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: Unicinos, você pode fazer uma graduação que combina com o seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar, em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinos.br barra graduação. Temporada de férias, um ano inteiro SESC. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas. Hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Que a gente possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo e evoluir. Que a gente possa estar sempre ao seu lado. Feliz 2022,
0: Banrisul. Nossa parceria faz a diferença. Você está ouvindo Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: De volta, segunda edição na Band News FM, 11 horas 32 minutos. Ótica São José, a especialista em óculos. Corsã, verão 360, venha viver um verão consciente. E Vinhos do Mundo, confira o catálogo de final de ano. Tem várias ofertas imperdíveis na Vinhos do Mundo. É só acessar vinhosdomundo.com.br e tem diversas lojas também espalhadas pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. O repórter Eduardo Carvalho está aqui no estúdio com informações ao vivo para a gente. Fala Edu, bom dia.
9: Muito bom dia para você, Gilberto, para todos que nos acompanham por aqui na Band News FM. Manhã agitada no noticiário policial, porque temos uma operação da Polícia Civil em parceria com a Brigada Militar que resultou em pelo menos 16 prisões na manhã de hoje. É uma operação, portanto, então Polícia Civil, Brigada Militar, a Operação Horus, uma operação conjunta contra o tráfico de drogas em seis cidades na fronteira com a Argentina e também na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. 14 mandados de prisão preventiva executados e 22 de busca e apreensão. Vamos lá, nas cidades de São Luís Gonzaga, Santa Rosa, Porto Mauá, Cerro Largo, Porto Xavier, São Nicolau e também Charqueadas. A operação de hoje é o prosseguimento de uma apreensão de aproximadamente 150 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína, 10 mil reais em notas falsas, uma motocicleta roubada... Tudo isso ocorrido no dia 31 de julho de 2021, na cidade de São Luís Gonzaga. Foi uma ação que, na época, contou, inclusive, com a participação da Polícia Rodoviária Federal, Gilberto. Bom, a gente sabe que as operações da Polícia Civil normalmente desencadeiam a partir de um fato, então a gente teve isso e, a partir disso, uma investigação que integra diversos núcleos da Polícia Civil, também da Brigada Militar, a fim de identificar o modo de agir desses bandidos e também de disseminar esse esquema de tráfico de drogas. No fim, no final das contas, foi identificado que a organização era comandada por um detento da PASC. Ele chefiava a compra de drogas a partir de Porto Mauá, que era onde ele mantinha uma estrutura para isso. Depois disso, a droga era transportada até São Luís Gonzaga, era armazenada e aí distribuída para diversas cidades do Rio Grande do Sul. Há aí outras que inclusive nem estão nessa operação, uh, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana, Santa Rosa, Santa Maria e diversas outras. Pelo que a gente tem até de informação até agora, a organização contava com cerca de 32 pessoas que foram identificadas ao longo da investigação e a Polícia Civil, portanto, segue na manhã de hoje com os mandatos. Como decorrência do trabalho, eh, foram apreendidos ainda hoje 220 quilos de maconha em Porto Mauá e durante as buscas duas pessoas foram presas em flagrante pelo delito por crime de tráfico de drogas. ação de hoje, contou com cerca de 100 policiais civis e militares de diversas regiões do Rio Grande do Sul.
1: Gilberto. Valeu, Eduardo Carvalho. Volta, então, ao longo da programação da Band News FM com mais detalhes. Combinado. Valeu. Caminho. E
2: o trânsito, tem Bittencourt. Gilberto, há pouco, teve atropelamento por carro no centro da capital, na rua Senhor dos Passos, com a Voluntários da Pátria, a IPTC já no local, mas o pedestre teve apenas ferimentos leves, então não foi necessário o atendimento pelo SAMU. Trânsito muito complicado em trechos com obras, como é o caso da Cavalhada em direção ao centro. Bento Gonçalves, próximo à Avenida Outeiro, serviço do Demai. E também tem obras agora na Mariante, próximo ao viaduto Tiradentes, causando congestionamento na guete em direção à Zona Sul. Carga parada nunca mais. Comece o ano resolvendo o transporte das mercadorias da sua empresa com a FreteBras. Experimente 15 dias grátis. FreteBras.com.br 11 e
1: 36 valeu, valeu Josh Bittencourt, volta em instantes por aqui e agora a gente segue girando o noticiário, atualizando as principais informações vamos voltar até Brasília porque a Anatel firmou um, contra... um acordo com uma universidade para desenvolver o projeto que vai ajudar na implantação da tecnologia 5G aqui no Brasil o destaque da capital federal chega agora com o repórter Leandro Aislan.
7: A Universidade de Brasília e a Agência Nacional de Telecomunicações firmaram um acordo de quase 3 milhões de reais para o desenvolvimento de um projeto que pode contribuir com a implementação da tecnologia 5G no país. A pesquisa vai identificar, entre outras coisas, a necessidade de mudança no modelo regulatório da Anatel sobre essa frequência, além de impactos na economia. O projeto é chamado de Open RAN Brasil. Open RAN é uma sigla para Radio Access Network, um movimento que procura deixar a rede de telecomunicações mais democrática ao redor do mundo. Nesse contexto, a escolha de uma universidade é a opção mais lógica, como afirma o presidente substituto da Anatel, Rafael Garcia de Souza. Nesse contexto, a academia
1: é um excelente mecanismo de levantamento né, dos estudos, das tendências tecnológicas, do estado da arte, né, contribuindo para a consolidação da rede de nova geração dos serviços móveis do 5G e o setor como um todo, né. A
7: reitora da UNB, professora Márcia Abraão, ressalta a importância da universidade nesse processo e também a necessidade de se pensar em uma rede de telecomunicação mais integrada com a realidade do povo brasileiro, além da acessibilidade.
0: E agora, na pandemia, nós vimos a importância né, cada vez maior da, 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 da comunicação, da, da da internet, e como nós temos que avançar num país tão desigual, com tantas dificuldades regionais, né, com diferenças de acesso, Como é importante nós estarmos pensando à frente do tempo, como como é o Open Ground.
7: A implementação da tecnologia já foi aprovada e as faixas de operação já foram leiloadas para diferentes operadoras. A primeira meta das empresas que compraram o direito de uso é oferecer, até julho de 2022, internet 5G para todas as capitais do país.
6: Política, com Gerson Lanzo
1: Azulim, bom
5: dia. Bom dia, Gilberto. Falamos aqui da Assembleia Legislativa, onde temos já a sessão aqui no período da manhã. O objetivo desta sessão extraordinária é vencer a pauta de 2021. Ontem, os deputados votaram pela aprovação da criação da Unidade Regional de Saneamento Básico, bloco 1 e 2, que é uma estratégia do governo do Estado para o processo de privatização da Corsa. Este era um dos pontos polêmicos da pauta. O outro ponto polêmico é o projeto que será avaliado no período da tarde, que é o que trata do reajuste do magistério. 32% de reposição para os professores da ativa, também para aqueles que já estão em sala de aula, pode ficar na média de 22% a 25%, e também foi incluído na última semana uma reposição de 5,53% para os professores inativos. Então, foi o ponto que o Governo do Estado fez um ajuste para que a matéria tenha aprovação nesta tarde na Assembleia Legislativa, Inclusive, em frente aqui o prédio da Assembleia, os professores está concentrado aqui, fazendo uma concentração em frente ao prédio da Assembleia, para acompanhar esse processo de votação que ocorrerá no período da tarde. A partir desta quinta-feira, dia 23, a Assembleia entra no período de recesso é o dia 30, quando então ocorrerá a posse da nova mesa diretora. Com você, Gilberto.
1: Valeu, valeu, Anzulim, 11h40. O Antônio, no nosso WhatsApp, manda aqui pra gente, ó, saiu a... no Diário Oficial da União, né, a consulta pública referente à vacinação contra a Covid. Aí tá escrito aqui, ó, A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, no âmbito de suas contribuições conferidas mediante decreto, torna pública a consulta para manifestação da sociedade civil a respeito da vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade, autorizada pela Anvisa em 16 de dezembro. Fica estabelecido o período de 23 de dezembro. A 2 de janeiro para que sejam apresentadas contribuições devidamente fundamentadas, é uma piada, né? Consultar a população para saber se deve se vacinar crianças de 5 a 11 anos sendo que a vacinação é amplamente acontece, né? De forma ampla, também nas crianças dessa idade, em diversos outros países do mundo. Foi aprovada pela Anvisa, que é o principal órgão regulador sanitário aqui no Rio Grande do Sul. É, 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 o governo não quer, né? O governo não quer, fica postergando. E aí o, o Antônio bota, é, manda aqui para gente, bem no meio das festas. É ou não é uma piada? É uma piada, né? É, é o retrato do Brasil hoje. A gente está com mais de 600 mil mortos. Somos o segundo país que mais morreu gente... É, por covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, por conta também, não é, é, é essa não é a única responsabilidade, mas por responsabilidade também do presidente da República e de seus atos, que, repito, traba- é, o presidente trabalhou a favor do vírus a pandemia inteira, desfazendo do uso da máscara, é, n- desfazendo da, da, da do uso de vacinas, negou o pedido... da Pfizer, oferta da Pfizer, que buscava né, fornecer o imunizante lá no ano passado, quando a gente ainda estava engatinhando na questão das vacinas. Ou seja, nada é por acaso, né? O Brasil com mais de 600 mil mortos e podendo evitar mais mortes, foram 2.600 crianças e adolescentes que morreram de Covid-19 no Brasil. E, e, e o governo federal, infelizmente, segue trabalhando a favor do vírus e contra a vacina a esta altura do campeonato. Né? A vacina foi a responsável por fazer os índices da Covid-19 desabarem drasticamente e, felizmente, que segue assim, apesar da variante Ômicron, porque a população não abraçou essa tese do presidente, que foi sempre foi contra a vacina. A população busca a imunização e tomara que continue é, sendo assim, né? Então é, 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 é bem como o Antônio diz, né? É, é ou não é uma piada? O governo federal pedindo a opinião da população para saber se deve ou não aplicar a vacina nas crianças e a observância da ciência, né? A gente pergunta onde é que tá, vai perguntar para a população e não vai ouvir a Anvisa que toma suas decisões baseadas na ciência 11 e 44. Daqui a pouquinho tem a Bruna Subtits com o Pensar a Cidade aqui no segunda edição. Mercado Financeiro: E o mercado financeiro, o dólar comercial operando em leve queda 0,05%, compra e venda a 5,73%, dólar turismo alta de 0,79% compra R$ 5,82, venda R$ 6,00, euro comercial alta de 0,2%, compra e venda R$ 6,48, euroturismo alta de 0,94%, compra R$ 6,62, venda R$ 6,80, e a Bolsa de Valores de São Paulo operando agora em queda de 0,95%, valendo 104.497 pontos. Depois do intervalo, tem Bruna Subtix.
0: Hora certa, na Band News FM.
6: Oferecimento, vinhos e espumantes para o Natal. Você encontra na Vinhos do Mundo.
1: 11:45. h 45
6: Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardini, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. E Grupo IESA, vamos juntos!
4: Olá, campeões! Com as montadoras cada vez mais investindo em novos lançamentos de carros híbridos e elétricos, O chamado mercado dos carros eletrificados cresce de forma rápida no Brasil. Até o ano passado, este segmento representava menos de 1% das vendas totais de veículos no país. Já nos primeiros 11 meses deste ano, esse percentual subiu para 1,7% do total de oitenta mil veículos comercializados em nosso mercado. Isso representa mais de 30 mil carros híbridos e elétricos emplacados em solo brasileiro. Esse número é 54% maior que as 19.745 unidades entregues em todo o ano de 2020. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você! Fecha
8: Ano Jardine Chevrolet, com o maior estoque à pronta entrega do sul do país. Venha negociar conosco e surpreenda-se com a superavaliação do seu usado. Não perca Tracker Turbo a partir de 990 mensais e cruze com juros zero em 36 meses. Fecha Ano Jardine Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Um novo você, uma nova Volkswagen
8: Confira na Panambra T-Cross com entrada mais parcelas de 885 reais Com parcela residual no final do plano Conheça o plano sempre novo Volkswagen Você sempre de carro novo Acesse panambra.com.br Aproveite,
0: é a sua oportunidade De ter um Volkswagen zero quilômetro No trânsito, sua responsabilidade salva vidas Volkswagen
8: Festival Fiat Toro é na IESA. Aproveite condições imperdíveis e tenha tudo o que você precisa para uma nova aventura. Com exclusiva taxa zero e a melhor avaliação do seu usado. Pensou Fiat Toro? Pensou IESA? O maior estoque à pronta entrega do Estado. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: A pandemia distanciou as pessoas, mas a tecnologia está aproximando. A Assembleia Legislativa está conversando cada vez mais com a sociedade que representa. Ampliou sua presença e interação nas redes digitais. Venha fazer parte dos nossos debates no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e também no site al.rs.gov.br. Sua participação é fundamental. Viver em uma Porto Alegre mais feliz? Quer andar por uma Porto Alegre mais cuidada? Quer uma cidade mais educada? Uma Porto Alegre com mais vida? O IPTU ajuda a fazer tudo isso e muito mais. É com o dinheiro do IPTU que a Prefeitura consegue investir em mais saúde, educação, lazer, limpeza e manutenção dos espaços públicos. Pague o seu IPTU até 4 de janeiro e ganhe 8% de desconto. É isso mesmo. Além de suspender o aumento do IPTU, a Prefeitura de Porto Alegre está dando 8% de desconto para quem pagar até o dia 4 de janeiro. Você pode pegar a sua guia em www.prefeitura.poa.br barra IPTU. IPTU em dia. Cidade melhor para todos. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
10: Acesse
0: vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
8: Se beber, não dirija. Na Arena do Grêmio, seu evento será inesquecível. Faça sua festa infantil, formatura, feira, festa de casamento e muito mais. Conte com diferentes espaços e formatos: espaços abertos para distanciamento controlado, ambientes higienizados com circulação de ar e amplo estacionamento, conforme protocolos determinados pelas autoridades de saúde. Entre em contato: eventos@arenapoa.com.br ou 51 9981 6957
1: seu caminho. Tem mais do trânsito, informação com Josh Bittencourt.
2: Mais um atropelamento por carro na capital, agora na Rua Costa, altura do número 30, quase esquina com a Praia de Belas, no bairro Menino Deus, a IPTC e a ambulância do SAMU, já no local fazendo atendimento. Tem semáforos com problemas de sincronia, agora na Vestas Laos com a Otto Niemeyer, causando bastante lentidão. E ainda pela Zona Sul, tem obras no asfalto na Avenida Cavalhada, causando muita lentidão para quem vai em direção ao centro. Também tem obras na Mariante, no viaduto Tiradentes, afetando a Guete em direção à Zona Sul e também na Bento Gonçalves, próximo à Avenida Outeiro. Quem sabe ser eficiente para cuidar da vida financeira, abre uma conta completa no Safra e tem acesso ao mundo de serviços exclusivos. Quem sabe Safra? Gilberto.
1: Valeu, valeu Josh. 11h51, mais alguns recados da audiência. Andreia de Gravataí... Estou sempre ligada na Band News, gosto muito da programação, gostaria de ganhar uma caneca, pois amo tomar um bom café, muito bem informada. Obrigada, mais uma para a nossa listinha aqui das canecas, a Andreia de Gravataí. A ouvinte Rosana Aidos, de Novo Hamburgo, cada vez maior o negacionismo, tudo de novo, o mundo vendo a coisa piorar e aqui o governo tapa os olhos. É, aqui o governo de tapa olhos, né? Mandou a, a Rosane pra gente. O Antônio também manda aqui o seguinte, sem falar que crianças são vacinadas desde pequenas na rede de saúde ou não podem ingressar em escolas. É, essas regras aí já existem, né? E não se fala em, em, em ataque à liberdade de expressão quando se fala em passaporte vacinal para outras vacinas, o que já existe bem lembrado aqui pelo Pelo Antônio.
0: Pensar a Cidade
1: Com Bruna Subtits Mas agora a gente fala de coisa boa ou nem tão boa assim, hein, Bruna Subtits? Bom dia.
10: Bom dia, Gilberto. Bom dia quem nos escuta. A gente fala de polêmica.
1: É, polêmica. Adoramos uma polêmica.
10: Hoje hoje não, né? Essa semana aí, alguns assuntos na Câmara Municipal aqui em Porto Alegre, né, tratando de temas polêmicos, discussões que uh, envolvem boa parcela da sociedade acabaram ficando para o fim do ano, torna tudo um pouco mais corrido. Né. Vou começar pela notícia mais recente. Né, hoje de manhã estava prevista, né, desde ontem, havia sido colocado como uh, uma da, um dos projetos a ser votado, aquele que muda as características ali do, do terreno onde está o, o Estádio Beira Rio, o Estádio Internacional, porque é um, há uma intenção do clube uh, de construir ali torres para diversas finalidades, residencial, comercial, hotelaria, porque para isso depende de uma mudança de lei. A gente comentou isso há algum tempo atrás, né, quando o assunto foi debatido em audiência pública, uma audiência virtual, que também foi bastante questionada, porque muitas uh, partes interessadas não puderam se manifestar. Hoje o projeto estava previsto para ir à, à votação. Alguns grupos se organizaram para ir à Câmara, né? estive lá mais cedo, então tinha torcidas organizadas, o pessoal das escolas de Sampa de samba, não só aquelas que ficam próximas ali ao, ao Beira-Rio, mas várias outras em solidariedade, uh, aquelas ali que podem ser impactadas. Também uh, moradores do Quilombo Lemos, que fica ali próximo e que também uh, tem receio aí de uh, uma possível retirada da, da moradia, da, da comunidade que tá ali instalada, em função desse projeto do Inter. né Por outro lado, há essa intenção do Estado, do internacional já tem muito tempo né, de usar parte do terreno onde hoje está o estádio para construir algum empreendimento e que essa construção e a venda uh, do terreno, do, das unidades que ali forem construídas, gere receita para o clube, né, que isso retorne financeiramente de alguma maneira. Uh, é um assunto que já se fala há algum tempo, mas talvez não seja de conhecimento de boa parte da população e isso é que acabou mobilizando esses, esses torcedores, as pessoas que foram lá hoje, os próprios vereadores, para questionarem porque estava indo a votação sem um debate mais amplo com a sociedade. Né? O Foi governo então acabou recuando. E isso, é interessante Bruno, observar isso, acho que é uma das primeiras pautas, ou a primeira que o governo Melo coloca ali para votação e, e dá um passo atrás, retira, por não sentir talvez a segurança, não da aprovação. Né? O Melo tem uma, uma base grande junto aos vereadores mas porque isso gerou e despertou muita muita discussão, então acho que é um dos primeiros movimentos de recuo do governo Melo em relação a, a projetos ali na Câmara.
1: Uhum. Foi, foi por isso então que não foi votado, por causa dessa resistência né, da, da oposição, é isso?
10: Exato, até eu conversei logo que cheguei na Câmara com o vereador Pedro Ruas, ele é o líder da oposição, e tem uma uma parte aí do regimento né, mais técnica, do funcionamento da Câmara, que diz que os projetos, para serem colocados aí na ordem do dia, eles precisam passar por uma reunião, por um acordo de liderança. Uhum. Então, não significa que quem deu acordo para votar aquele projeto é a favor do projeto, vai poder votar contra depois, se quiser. Sim. Mas ele precisa concordar que o projeto já tem condição de ser votado. Uhum. O vereador Pedro Rua disse que não foi sequer consultado sobre essa colocada do projeto projeto na ordem do dia, né? Antes mesmo de, ali no início da sessão, antes mesmo de começar qualquer discussão, né? Esse que seria o primeiro assunto tratado hoje o líder do governo, o vereador Idenir Sequin, pediu a retirada, disse que até o próprio prefeito Sebastião Mello um, disse que podia ser retirado para garantir mais tempo de debate. Na verdade é que é isso, acho assim, gente não encontrou um clima favorável. Né? Mesmo vereadores da base, aqueles que já votam com o governo tradicionalmente, um, se manifestaram ali dizendo que queriam entender melhor a proposta. né Porque ela é... Uh, quando a gente fala, né e até porque é, é ilustrativo, tem imagens que circulam aí na internet já há algum tempo, a, a ideia das duas torres que vão ser construídas ao lado do Beira-Rio. Uhum. Mas o projeto ele não trata da construção das torres. Ele é um pouco mais técnico sobre o uso que pode se fazer da área. né? Uhum. Ali, o, o, onde está construído o Beira-Rio, é um aterro, feito aí em meados do, do século passado. né? E esse terreno foi doado ao um Esporte Clube Internacional, para uso uh, para fins esportivos, né? Para atividade de esportes, né? Que é o que um clube de futebol e com outras modalidades como Internacional acaba praticando, utilizando com esse fim, né? Uhum. Se permitiu depois, com o tempo, que outras construções chamadas de apoio a tal fim, a essa finalidade esportiva, fossem ali erguidas também. Por exemplo, estacionamento, lojas, restaurantes, isso tudo já opera ali naquele, naquela área, né? Mas hoje não se pode construir um um, um novo prédio para residência, para moradia, nem mesmo na altura que se quer construir, porque isso extrapola os limites do plano diretor e precisa também uma alteração que permita isso. né? Então o debate é esse, ele é um pouco mais técnico. Depois que se se conseguir mudar as leis para permitir que ali se construa residência, para que o o Inter venda parte do terreno para quem for construir, né? o Inter não é uma construtora, ele ele venderia para alguém que faria eh, essa atividade, essa construção, depois de autorizado isso é que sim se entra no debate sobre o o desenho arquitetônico do que vai ser construído ali.
1: Já se sabe para onde iriam essas pessoas, Bruna, das moradias que tu falou ali e também da, da, da escola de samba?
10: Sim, é, não. O que que acontece, né? E acho que até um pouco isso tem uma confusão sobre qual é a parte que receberia essas construções. Hoje, as torres, pelo projeto apresentado, aí eu digo projeto arquitetônico, né o que o Inter pretende vender para construir, eh, essas torres ficariam no terreno do estacionamento ah, mesmo. Do então
1: Inter. Não, não sairiam uh, daí. Então
10: não interfere hoje na moradia
1: né do, do, dessas pessoas, das
10: famílias do Quilombo, nem mesmo nas escolas de samba. Entendi. O que acontece aí é um debate um pouco mais maior e e, e sociológico, digamos assim, é Hum. a permanência delas por interesse mesmo, né, Um, um Quando quando se trata aí de propostas de revitalização de áreas, e uma das pessoas me trouxe isso, né, isso como uma preocupação, né, se fala em revitalizar a orla e aquele terreno ou as áreas do entorno do Beira Rio. A preocupação é que isso inclua retirada de pessoas para construir ali alguma outra atividade comercial ou mesmo residência, ou que aquilo se torne uma área de, de acesso público, né, mas que não tenha... O, o que hoje já tinha ali instalado que são essas escolas de samo o próprio quilombo né embora o quilombo ele seja reconhecido como tal né ele tem essa preocupação de, numa ideia de, de vamos limpar aqui essa área, acabar tirando também essas famílias, né? Então, são coisas que não estão ditas, mas como eles dizem, que sequer foram procurados para conversar sobre o impacto que aquilo vai gerar na na atividade deles, ou mesmo na moradia, isso é uma preocupação. Até falando de impactos, né? A gente tem ali vários a serem considerados, ambiental e urbanístico, que acho que são os mais evidentes, mas... Pouco, às vezes, se coloca ali que construir duas torres. Uma delas prevê com 130 metros de altura isso vai trazer muita gente para circular por ali... isso também hum, movimenta muito o carro... Né? então uhum. as pessoas vão acessar ali como... Ah, vão morar ou vão para a atividade de comércio... elas acabam se locomovendo muitas vezes de carro... isso gera um impacto no trânsito... e aí uma das questões é... as vias, né? as ruas ali do entorno... como elas estão hoje estruturadas... comportam um número ainda maior de veículos transitando todos os dias ou não? Então os impactos quando a gente trata vai até nesse detalhamento, né, então acho que é isso que tem que ser melhor debatido, né, que a Prefeitura tem que colocar isso eh, em pauta para, a partir de então, decidir, cabe ou não cabe fazer a mudança na lei e permitir essas novas construções.
1: Ô Bruna, deixa eu te perguntar, sexta-feira vai ter a coluna Pensar a Cidade aqui na Band News?
10: Desculpa, Chauri,
1: cortou, não te ouvi. Sexta-feira tu vai, vai conversar com a gente aqui no, no segunda edição? Conversa tá de sim. Folga. É,
10: a gente pode tratar aí mais questões aí, se tiver dúvidas em relação
1: a isso. É, porque tu tinha um outro assunto, né, que o Ministério Público quer anular a lei que muda o plano diretor aqui na cidade, e, e aí a gente pode abordar esse assunto na sexta, então, o que, que tu acha?
10: Beleza, fica para sexta, então. eu sei que eu já estarei o teu tempo.
1: <risos> Maravilha. Obrigado, Bruna. Bom, boa um quarta-feira para ti, até sexta. Até sexta
2: seu caminho. E o destaque final do trânsito, Josh. Destacando a BR-116, com lentidão em São Leopoldo, próximo a ponte sobre o Rio dos Sinos, no sentido capital, e nas demais rodovias da região metropolitana, o trânsito flui bem. Em Porto Alegre, agora, o é um trânsito muito carregado na Guete, na Mariante, em direção à Zona Sul, em função de obras no viaduto Tiradentes, e também tem obras na Cavalhada, afetando o trânsito em direção ao centro. Na frete-braço, a carga encontra o caminhoneiro certo. Anuncie fretes para mais de 600 mil motoristas e resolvem até três minutos. Planos especiais de fim de ano. Gilberto.
1: Valeu, Josh! Meio-dia, dois minutos, vem aí o Band News no meio do dia, o segunda edição tá de volta amanhã às 11 da manhã aqui na Band News. Eu tô de volta às 6 da manhã de quinta-feira, então eu deixo aqui uma excelente quarta-feira para você ouvinte da Band News, agradeço também aqui quem participou. A gente já estourou o horário mesmo? Só deixa eu registrar aqui a mensagem da Maria Isabel, que diz o seguinte. Tomei as duas doses da vacina da AstraZeneca, não tive nenhum sintoma. A terceira dose foi da Pfizer, me deu várias reações. Mas é só no outro dia que dá a reação. Se tiver que tomar a quarta dose, estarei lá com o meu bracinho esperando a imunização. É isso, Maria Isabel. Nenhuma consequência é tão grave quanto contrair o vírus né? e adoecer por conta dessa doença que já é evitável. Por isso que existe a vacina e a gente espera que todos tomem o seu imunizante para a gente sair o mais rápido possível dessa pandemia. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma excelente quarta-feira.
0: Você ouviu Band News FM Porto Alegre segunda edição
9: concedeu a ordem de habeas corpus.